0: Bom dia, meu nome é Kátia Raquel, eu sou diretora da S121, um, sessão de formação, é, de, for, valorização do magistério e formação de professores. Estou aqui tendo a honra de apresentar esse webinar, muito especial, é, voltado para os professores de educação física, mais aberto a todos, com o tema educação física na escola de hoje, um olhar para a diversidade e a inclusão ao longo do tempo, para pensarmos nos desafios atuais. E para falar sobre isso, nosso convidado, Caio Costa. Eu vou falar um pouquinho sobre o Caio. O Caio é licenciado em Educação Física, professor formado pela Universidade de São Paulo, formador de professores, coordenador de projetos de formação de professores do Instituto de Esporte e Educação, membro da equipe de elaboração dos parâmetros curriculares e dos parâmetros em ação, programa de formação de formadores, diretor da Intenta Educacional, grupo de assessoria educacional, Autor dos livros Jogos Educativos, Estrutura e Organização da Prática, parte integrante do projeto Caravana do Esporte, iniciativa da ESPN Brasil, com o objetivo de estimular a prática de esportes com pressupostos educacionais e de inclusão social em comunidades distantes e carentes, alinhando os valores do esporte e a educação com o intuito de despertar nos jovens a cidadania. O Caio tem um currículo extenso, eu não vou falar tudo para vocês, mas eu convido ele aqui para entrar aqui conosco. Ele tem vasta experiência nessa área e eu tenho certeza que muitos de vocês já o conhecem. Caio, é um prazer enorme estar aqui com você, agradecemos demais você ter aceito o nosso convite e essa hora é toda sua, estamos aqui para escutá-lo.
1: Bom dia, Kátia, uh, bom dia a todas, bom dia a todos. É um imenso prazer uh, o convite, aceitar o convite é de imenso prazer mesmo, Que a discussão com professores de educação física, a possibilidade de falar sobre essa área de conhecimento é alguma coisa que é, é, é importante na minha vida, é fundante né, na maneira de pensar o próprio mundo, e é um prazer poder voltar nas redes, ou nessa rede em específico, e falar agora por esse esse instrumento que é bastante diferente. né? A gente gosta muito, porque nos aproximou, deu imensas possibilidades, mas, de qualquer forma, vem aquela saudadezinha do do encontro nos auditórios, né? no grupo, né? na relação direta com os colegas de profissão, que são os professores, né? aquela proximidade maior obviamente é sensacional atra... ter tido né minimamente isso para atravessar uma pandemia acho que isso nos aproximou e de, uma, de grande forma né aquece meu coração poder fazer esse contato ainda que seja desse formato aqui remoto então muito obrigado pelo convite uh, vamos vamos fazer esse momento aqui um momento que a gente possa refletir sobre a educação física a escola e o contexto atual que eu acho que é um uma uma contribuição importante nesse momento para a gente seguir, né? pensar o tempo que vivemos, né? o contexto que a gente vive e, e basicamente, onde a gente deve olhar. né? Talvez o subtexto do que eu imaginei para a nossa conversa é um olhar para a diversidade e para a inclusão. Ao longo do tempo, quando a gente fala ao longo do tempo, a gente necessariamente precisa pensar os desafios atuais e eles incluem essa experiência única que vivemos aí nesse último ano e meio, com impacto imenso, né, que acho que a gente se dará conta de fato ao longo dos próximos anos, né. Então, essa é a pretensão da nossa conversa hoje. Pode passar, Kátia, para o próximo slide, porque acho que ele é é um um bom condutor, né, do que a gente chama de, de história. Eu imagino que, ao voltar para essa rede, o primeiro lugar uh, para partir da nossa conversa é reconhecer a produção local, né? olhar o que existe. né? Então, quando a gente pensa em termos de referencial curricular, ele é uma construção de um tempo, né? de, uma, de uma produção de um grupo de professores, coordenadores e gestores, feita ao longo do tempo. Obviamente que a gente pode datar essas produções, esses referenciais, mas a gente deve considerar sempre que, mesmo sendo datado, construído por pessoas em algum tempo, eles têm algo em comum. Eles trazem ali uma pergunta, ou eles se abrem, isso aconteceu nos parâmetros curriculares e acontece no documento de vocês, que é porque falar de história, Então, a educação física tem sempre uma... Se apresenta, que é o próximo slide, ele se apresenta... Não sei o quanto vocês conseguem ver essas imagens, né? elas são imagens representativas, o quanto está aberto para vocês, é claro. Elas elas representam o que os diferentes documentos trazem como importante para uma reflexão da área. Por que é importante? É importante porque fala de uma identidade. Se a área de educação física, se o conhecimento da educação física, ao longo de toda a educação básica, das séries iniciais às séries finais, lá no ensino médio, ele, ele se apresenta ao longo dessas etapas, cada vez com uma valorização social diferenciada, isso tem um tanto a ver com a tanto com a história da área, né, da constituição da sua identidade, quanto ao que o modelo de ensino valoriza. Olhando para essas imagens, uh, uh, a gente olha uma entrada da educação física ou uma história da educação física vindo daquela perspectiva que todos os documentos apontam, que ela é higienista, muito colada a uma perspectiva militar, né de juventude saudável, forte guerreira, pensando isso dois séculos atrás, no surgimento da própria ginástica, e ela vem com esse nome de ginástica. E ela entra como obrigatória no currículo. E aí acho que a gente já tem um, uma reflexão importante. né? Todos os documentos discutem por que ela deve ser obrigatória. E ela começa nas escolas militares, depois ela ganha o alcance da rede pública obviamente, no outro tempo de escola pública. Só a partir das, da Constituição a gente, cons- uh, 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 a gente consegue pensar a educação pública ou validá-la como de direito a todos. A gente tem uma transformação de 88 para frente que vai trazendo o direito à educação como a gente o tem hoje em dia, com todas as lutas né, que isso implica, né? entre o direito e a, e a concretização, de fato, da vivência desse direito. Então, se a gente volta para essas imagens, a gente tem, olhando para as duas imagens de síndrome, si, tanto a, 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 a origem da educação física escolar, sendo na ginástica, e o tempo decorrente que vem, que ela passa a ser o esporte, então a gente pode olhar nesses documentos uma... Uma relação com o regime militar, de né, 64 em diante, e quando a gente olha para isso, a gente fala: bom, a gente está falando então do esporte né, de massa, né, o esporte que passa a ter um. está ligado com a comunicação, rádio e TV, que se está lá na segunda metade do século passado, e vai cada vez mais chegando ao, ao, aos lares, a educação física na década de 70 se torna o lugar da prática esportiva num governo usando o esporte com intenções de divulgação e valorização do seu regime, como era uma matriz daquele próprio momento quando a gente pensa em Jogos Olímpicos. Então a gente vê, tem momentos Estados Unidos, União Soviética. o que o esporte se torna nesses anos 70, né? até com o início do dope, né? o que, que ele se torna Uh, como mecanismo de transmissão de valores, ideias, né? principalmente de ideologias. Né? Aí, a, a, todos os documentos apontam, né? e acho que esse slide fala muito disso dessa evolução. Os dois de cima pertencem ao que eu falei até agora, o início da ginástica, e o, ao lado ele traz a, a, o esporte tem duas imagens pequenas, a televisão, e aí a gente tem uma discussão de cultura de massa. É bacana a gente trazer talvez essa imagem que a gente viveu aqui na cidade de São Paulo, que até 58, né, vou colocar 58 como o primeiro campeonato da Copa do Mundo que o Brasil vence, a gente tinha o acompanhamento dessa cultura esportiva e pegando esporte representando uma cultura de massa, que era apreciado somente pelo rádio, o que de uma certa maneira implicava para a visualização a possibilidade, de, a necessidade, não a possibilidade de ir a campo de várzea, para entender o que o narrador está dizendo e entender a dinâmica do jogo. Quando a gente passa com o advento da televisão e todo mundo assiste o esporte, ele de alguma maneira se torna socialmente reconhecido como importante. Então, faz muito sentido afirmar a função da educação física escolar ser o esporte, ser a iniciação esportiva, a possibilidade de levar os jovens ao esporte de alto rendimento. Então, é como se a consciência da área fosse ligada a contexto e à maneira como se narra a importância naquele momento e a relação texto e contexto, e talvez o terceiro ciclo seja a crise da identidade nos anos 80, quando a gente não se torna uma nação olímpica, e a gente começa a trazer ou empresta conhecimento no estudo da educação física nas faculdades, da psicologia, da psicomotricidade, das teorias de aprendizagem, Seja do campo do desenvolvimento motor, com Galahou, por exemplo, seja no campo das teorias de ensino e aprendizagem, uh, trazendo nomes como Piaget, Vigotes, Valon, seja na área de educação física, trazendo uh, uh, o próprio João Batista Freire, dando um significado para o jogo que integra não só a técnica né, que vinha no esporte, mas aquele que vive o corpo, então a educação de corpo inteiro, então ganha um espaço de identidade de ensino-aprendizagem, de questionamento sobre o modelo anterior de ensino exclusivamente do esporte, por um estudo, por uma reflexão que busca essa identidade. E aí acho que ela ganha mais uma esfera de consciência quando a reflexão sobre o ensino-aprendizagem também... se relaciona ou discute o ambiente social. Então, a gente está falando do final dos anos 80, a gente está falando pós uma constituição, que eu citei anteriormente, a, a educação como direito e todo um movimento que se instala na década de 90, passando pela LDB de 96, os parâmetros curriculares e os referenciais curriculares, e chegamos ao primeiro nosso slide, a produção dos referenciais municipais. Então, quando vai para o social, por favor, volta só um pouquinho, por favor, Kátia, no anterior, só para fechar essa ideia que fala mesmo dos referenciais que estão na parte de baixo dessa tela. né? Mas que são esses autores que, de alguma maneira, conectam esse grau de consciência, consciência de identidade, de alcance, pensando numa esfera social. Então, a gente tem influências Uh, determinantes, tanto do, do Demerval Savani como dentro da nossa própria área, o coletivo de autores, no começo dos anos 90. A gente tem uma influência uh, imensa e um reconhecimento da obra do próprio Paulo Freire. Então, a gente vai percebendo o canal de diálogo e a importância que isso ganha. E aí, ao longo dos anos, uh, final dos anos 90, entrando nos anos 2000, um fortalecimento de uma perspectiva cultural, de um currículo cultural. Que dialoga com essa, com essa diversidade que apareciam inicialmente nos documentos lá no final dos anos 80, até como um dos eixos. Né? Então a gente tem lá embaixo os parâmetros curriculares. Eu imagino a produção do documento de vocês já dialogando com essa influência de um currículo cultural, porque aparece nos textos. Eu grifei uns pedaços dos textos, e atualmente a base, para a gente chegar nos desafios que a gente faz com esse. A partir desse grau, né, desse ganho de consciência, que me parece infinito, a cada dia a gente tem maior capacidade de leitura do lugar onde a escola se encontra, a comunidade com qual ela dialoga e aquilo que é significativo e, de alguma maneira, se conecta, mais recentemente, com as competências trazidas para a base. Né? E que permite uma autoria de cada escola sobre o seu próprio projeto. Então, acho que esse é o nosso último slide para as questões que a gente pode responder lá na frente, no momento final de bate-papo e perguntas que a gente reserva ali no final. Então, muito grato com aqueles que estão participando nesse momento. Vamos seguindo para o slide seguinte, que eu acho que vai trazendo um pouco essa perspectiva que eu apontei na construção dos documentos. Quando a gente analisa os documentos, eles têm uma ordem ou um grau de importância para a organização do sistema como um todo. Então, a gente diz disso de um sistema oficial. A gente tem uma discussão na dimensão das teorias de currículo quais são as teorias tradicionais, o que remete a uma teoria tradicional, o que remete a uma teoria crítica e o que remete, num grande guarda-chuva, nas teorias pós-críticas. Esse é um slide só para ajudar a gente a entender e dialogar com os próprios documentos e entender as próprias críticas aos documentos. Quando a gente relaciona a teoria de currículo às teorias tradicionais, a gente fala de uma ordenação do processo com algumas palavras-chave que orientam o desenvolvimento do currículo na teoria tradicional. Então, se a gente olha do nosso lado esquerdo, a gente tem uma descrição do que ensinar, do que aprender, do que avaliar. Uma indicação de metodologias e qual é a melhor didática para que essas aprendizagens e avaliações possam ser postas em curso. Então, a gente tem organização por salas de aula, a gente tem um planejamento e a gente tem uma busca de uma eficiência. E a gente tem aí a descrição de objetivos por área. Quando a gente diz disso, a teoria crítica, criticando a teoria tradicional, diz que ela está a serviço de um sistema. Ela não discute um ela busca uma eficiência a partir daquilo que existe. Ela diz que nós devemos nos adaptar a esse sistema e, dentro desse sistema, ser o um melhor para corresponder aos valores do sistema. Então, as teorias críticas discutirão a ideologia desse sistema. Elas discutirão o quanto daquilo que a gente ensina está na esfera de uma reprodução social, cultural, de uma manutenção de um sistema vigente e não de uma crítica, de uma desconstrução para adquirir mais direitos e discutir aonde esse direito, por exemplo, não se materializa. Então, a gente traz conceitos como de classe social, a gente discutiu o capitalismo, a maneira como ele é, traz alguns, privilegia alguns a detrimento de deixar outros à margem dos bens culturais produzidos, então ela discute a necessidade de conscientização e não de uma organização do ensino exclusivamente com aqueles que se deve aprender dentro de um sistema. Então ela revela um currículo oculto. Então se a gente discutiu anteriormente que na década de 70 poderia ser um modelo extremamente de valorizar habilidades técnicas esportivas para ser melhor, para integrar uma equipe, para chegar a uma seleção e representar um país, um estado, uma escola, era um modelo que deixaria à margem muitos outros que perderiam o direito de usufruir a dimensão da cultura corporal como direito, como direito de ser, de existir na sua comunidade na sua escola. Então, as teorias críticas aparecem dessa ordem. E as teorias pós críticas talvez nos lancem para o um momento que nós mais vivemos no entorno da gente, na própria mídia, no próprio diálogo validado. Ela vai dizer, sim, que existe uma ideologia posta nos cursos, mas ela vai dizer que as teorias uh, uh, que se remete às ideologias, sejam as marxistas, sejam as neoliberais, ou as liberais como origem, uh, não dão conta de discutir a importância já apontada em documentos anteriores, ensaio, de reconhecer a diversidade, mas não no reconhecer no dizer que uh, uh, existe, mas no sentido de valorizá-la como produtora do próprio conhecimento. Então, entra em jogo as questões da subjetividade, as questões que são relacionadas a qual é o saber que é validado, qual é o lugar de fala desse saber, da de onde ele diz e por que ele tem autoridade em dizer sobre aquilo, e aí traz com muita força as dimensões da produção cultural e do que é cultura, não só cultura de massa, mas o que é uma produção cultural, uma crítica à própria cultura de massa, e aí potencialmente abre espaço para discussão para reflexão e para ação das questões relacionadas com gênero, raça, etnia, sexualidade, e aí, de fato, abranger aí um multiculturalismo. Então, isso está nas discussões de todos os documentos, em cada momento, com um grau de consciência, naquela esfera que eu trazia no documento anterior. Então, eu, eu traria para a gente, para a nossa discussão, o slide seguinte, uh, dizendo de textos nesse caso do seu do próprio documento de vocês, da época datada. Tirando uma frase, porque ela é uma frase emblemática, ela diz que a relação do sujeito e sociedade é a construção desse próprio sujeito numa perspectiva sociocultural. Ela está trazendo em frases a indicação de que é, ao ser... E, ao viver esse processo cultural, social, eu me torno um sujeito de direito. E aí, se a gente transpõe isso num documento, num referencial de educação, nós estamos falando do aluno. Então, de que aluno é esse? Que diversidade de aluno é essa que aparece no dia a dia e que deve estar sendo valorizada e colocada em movimento para se construir dentro do espaço escolar? E aí, no mesmo documento, uma outra fase emblemática dessas relações. Por exemplo, o desafio, lendo aqui para vocês, não sendo vendo o quanto de leitura é possível aí onde vocês estão assistindo, né, em celulares, enfim, em diferentes dispositivos, eu faço a leitura. Uma leitura muito importante de aparecer descrita e narrada como uma frase. Né? O desafio é compreender isso o educador, o próprio currículo, que o movimento e pensamento andam juntos. E mais do que isso, que cada gesto está sempre carregado de cultura e é resultado de um processo histórico que precisa ser objeto de discussão e reflexão nas escolas. Isso já está afirmado no próprio documento de vocês, e eu tenho certeza que aparece nas práticas e o nosso último slide vai focar onde nós devemos olhar nessas práticas, o que nós devemos reter como um foco de atenção, porque ele já é existente. Então, se a gente passa para o slide seguinte, que é um slide que nos leva para uma para recuperação breve dos documentos orientadores. A gente resgata que lá no documento dos parâmetros curriculares, nós estamos falando, então, em 87, 88, no seu processo de elaboração, e até entrando em 89, quando a gente pensa em ensino médio, a gente tem os referenciais da educação infantil e do Fundamental 1 sendo os primeiros a serem elaborados naquele tempo, na sequências de Fundamental 2 e, na sequência com alguma, algum momento de conexão, os de ensino médio, por equipes diferentes, com consultas públicas em momentos diferentes. Lá nesses documentos já aparecia o princípio da inclusão na nossa área, como um princípio norteador capaz de afirmar a quebra de um modelo excludente. Um modelo que, por exemplo, citado anteriormente, valorizasse a habilidade motora como a prerrogativa da organização do ensino e aprendizagem. Então, passa a ser sujeito de direito, de direito aquele que corporalmente tem habilidade e aquele que corporalmente, dando um exemplo num campo, pode ser o cognitivo, pode ser o socioafetivo, afetivo não tem condição de atender aquela expectativa prévia. Então, ele, ele é amplo em dizer da inclusão nessa, nessa dimensão. Todos são cidadãos de direito. O princípio da diversidade, apontado lá atrás, não diz naquele tempo, naquele documento, exclusivamente da diversidade de pessoas, da diversidade de agentes sociais, de sujeitos sociais. Ele afirma a necessidade de trazer uma diversidade de conteúdos. Ele afirma blocos de conteúdos diversos. O jogo, o esporte, a dança, as lutas os esportes radicais que não aparecem descritos, aparecem mais nos referenciais produzidos nas redes estaduais, nas municipais, ganham outro grau de aprofundamento e aparecem nos currículos escolares feitos pela mão dos professores, já dialogando com a cultura local, a prática do skate, porque naquela comunidade tem o skate, a prática do hip-hop, que naquela comunidade tem o hip-hop, o funk entrando na escola, ele vai aparecendo por uma validação do princípio da diversidade. Esse documento traz para integrar as áreas os temas transversais. Os temas transversais traziam o que era urgente naquele momento. Os temas transversais traziam questões importantes relacionadas a a orientação sexual, as questões de saúde, as questões de diálogo com a cultura, as questões de meio ambiente, eles pretendiam flexibilizar um currículo muito ainda disciplinar para projetos interdisciplinares. Então, ele traz transdisciplinares, ele traz o projeto para o nível da escola. Aquilo que a escola, desses temas transversais de ética, enfim acha a demanda daquele momento do dia a dia da escola ser tematizado para todas as áreas, para que aquele conhecimento específico ganhasse potência dialogando com as questões daquela comunidade. E aí o texto de vocês traz isso afirmando né, tanto as mudanças corporais, numa citação do Beth, que torna o esporte hegemônico, então, para quebrar isso, assim como a concepção de habilidade cultural, que implica desafiar os alunos para discutir e vivenciar as práticas sociais corporais, aquelas que têm significado naquela comunidade, aquela que tem significado em outras comunidades, como campos de diálogo, em outros locais, em, outras, em outros momentos e fatos históricos de construção daquela cultura. Então, isso vem afirmado aquela imagem que vocês encontram no, no campo direito. Que é pequena, ela fala dessa descrição que eu disse. E aí, se relacionando com aquele slide das críticas que os parâmetros receberam, é porque eles seguiram uma formatação uh, uh, técnica tradicional, ela tinha os objetivos descritos, ela tinha os ciclos. Porém, a própria descrição de sistemas transversais ou dessa possibilidade de interação apontava para uma perspectiva muito mais flexível do que o um modelo tradicional ela já trazia as discussões da perspectiva minimamente crítica, né, aos valores estabelecidos. Então é interessante olhar esse momento e aí para o slide seguinte, uh, vendo as respostas que a gente teve, né? Esse texto central também é do documento de vocês. Ele vai dizer que é o papel da escola possibilitar que esses saberes culturais sejam ampliados, que o Valorizo o que é da minha cultura, mas eu amplio a minha visão de mundo, reconhecendo e valorizando essa tal diversidade cultural. Aqui não é a proposta ou a ideia de uma cultura nacional única, uma vez que a pluralidade da cultura brasileira precisa ser trazida para a escola, ser abordada na escola. E aí as imagens que eu selecionei dizem um pouco dessa diversidade cultural, a imagem que a gente olha, por exemplo, no canto esquerdo superior, ela é de um ambiente onde ela é produzida. A gente tem uma imagem de uma capoeira na sua manifestação da capoeira angola. No vestuário, na maneira de sentar, ela tem uma linguagem, ela tem uma comunicação própria. Então, ela diz de uma conexão com um fato histórico, e com algumas comunidades que têm isso no seu próprio entorno. Então, um convite para trazer isso dentro do currículo. Assim como no segundo uh, segunda imagem, a gente vê uma prática de futebol. E uma prática de futebol... Desculpa aqui. Uma prática de futebol uh, numa, numa comunidade indígena. E se a gente pode botar o nosso foco mais profundamente ainda... A gente olha meninas jogando futebol. Então, também na imagem daquilo que a gente vê a possibilidade da desconstrução das questões de gênero, as coisas que em algum momento foram estruturalmente impostas como masculino e feminino, ou que possa ainda estruturalmente indígena, não é? E que de alguma maneira possa uh, criar muros no diálogo intercultural e que possa, de fato, problematizar esse diálogo e trazê-lo para dentro da escola, naquilo que faça mais significado para a escola. As outras imagens para a gente passear vão trazer manifestações urbanas, como o skate, vão trazer questões que são da própria produção da faixa etária com as quais vocês trabalham, as brincadeiras e os brinquedos, a possibilidade de trazer a pipa ou as diferentes formas de pular corda, o quadro do meio da esquerda, que é uma manifestação do funk, o de baixo do hip-hop, a a relação e o diálogo entre essa cultura e que são presentes em diferentes escolas, em diferentes comunidades, em diferentes territórios, assim como as práticas dos esportes radicais naquilo que é mais diferente para os alunos ou talvez de menos acesso, tem uma imagem de uma menina escalando uma parede e a possibilidade de visitar locais ou construir na própria escola, em alguma parede, algumas agarras junto com os alunos para vivenciar a forma de manter-se pendurado e escalar, dialogar com o que significa. Tudo isso foi trazido, ou é trazido, nos currículos, nos últimos, eu vou chutar amplamente, nos últimos 15, 20 anos, colocando os documentos em em movimento e refletindo na escola esse grau de organização que o documento dá e, ao mesmo tempo, de liberdade para dialogar com a sua comunidade. A gente tem, por exemplo, divulgado na mídia um prêmio Professor Nota 10, desde os anos 2000, que visa, entre outras coisas compartilhar os saberes construídos nas escolas pelos professores, a partir da inclusão dessa cultura e do diálogo com essa cultura e da problematização com essa mesma cultura, desses diferentes âmbitos, e documentando essas práticas para serem também inspiradoras, para inspirar a adaptação e a construção disso da forma como tem que ser em cada escola, na mão de cada professor. Eu, eu gosto de destacar isso porque eu acho que é assim que a gente produz conhecimento. É na discussão da área, na discussão da escola, é na discussão do território, é na discussão dos próprios documentos. E a gente poder documentar que essas práticas existem é da autoria para aqueles que produzem. Porque, em algum momento, a gente pode estar na ilusão de um saber dos elaboradores maior ou mais... Válido ou mais potente do que o saber construído no dia a dia na sala de aula. Então a gente também deve romper esse momento e saltar para esse momento que nos coloca numa posição de receber o documento pronto, mas ao recebê-lo, fala: não, ele é um desafiador para eu dialogar a partir dele com a minha própria comunidade e organizar o meu processo para narrar aquilo que eu faço. Então, se a gente vai para o slide seguinte a gente vai para alguns diálogos que a gente já fez. né? Esse esse slide diz do jogo que é produzido principalmente no Fundamental 1 como um lugar incrível de diálogo, um lugar onde a gente consegue variar regras, promover intervenções e trazer os alunos para promover intervenções no jogo que permitem avaliar avaliar no sentido formativo, né, aquele sentido que eu destaco aqui, que é saber onde estamos, aquilo que podemos chegar ou construir juntos, né, aquilo que se torna um desafio possível né, numa perspectiva vygotskiana, aquilo que está numa área de desenvolvimento próxima, aquilo que o o grupo como um todo e e os alunos individualmente dão o passo seguinte, esse, esse texto do jogo vai dizer da intervenção do professor socializando técnicas como forma de executar movimentos, discutindo táticas, ideias. E aí o slide seguinte diz de uma formação que vocês aqui da rede passaram, né? se beneficiaram, que vai trazer o Instituto de Esporte e Educação problematizando o jogo e o esporte. Então, vamos para o slide seguinte, que ele concretiza mais ainda as discussões que vocês já fizeram. Das intervenções que o, o educador pode fazer, trazida no slide anterior, no texto de vocês, no texto do, dos documentos oficiais anteriores, o Esporte a, 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 o Instituto de Esporte e Educação vem trabalhar na rede de vocês, trazendo esse mesmo esporte numa matriz, ou numa nomenclatura, ou numa categoria, para clarear uma intervenção, de esporte educacional. Como querendo dizer, nessa... nessa provocação que o esporte para ser educacional ele deve permitir a inclusão de todos, ele afirma o que trazia no documento anterior, mas ele traz isso numa metodologia que o próprio aluno atua na sua própria inclusão porque ele transforma, ele vai dizer de uma adição de, uma, de um, conceito, um conceito de construção coletiva que vai dizer dos alunos discutindo o próprio jogo ou o jogo da sua cultura ou o jogo da sua comunidade ou alguma coisa que excluiu alguns alunos na própria regra do jogo. E, de alguma maneira, discutiu o princípio da inclusão ligado com a construção coletiva. E aí ele vai trazer um um terceiro terceiro nível de de conceito para ser trabalhado pelo professor, discutido pelo professor com os alunos, que vai dizer do respeito à diversidade, que está conectado à construção coletiva. Eu estou olhando como somos diferentes e ele alimenta o princípio anterior. Ao fazer isso, ele está dizendo que eu incluo a gente, a cultura, o próprio jogo com formador, trazendo os alunos pra, como co-planejadores, co desse processo. E aí a gente está falando, então, de uma educação integral, porque a gente sabe que as imagens vão dizendo dos alunos discutindo registrando num painel as regras, por exemplo, discutindo outros códigos de pontuação e e marcando em, em, em dispositivos, cartazes, dispositivos criados por eles que marcam essa pontuação. E essa pontuação traz toda a discussão que eles fizeram para chegar à própria pontuação. Então, a gente vai chamando isso de princípios do esporte educacional Porque o último princípio vai dizer de um rumo à autonomia, que é um princípio trazido lá nos parâmetros, lá no final da. mas ele vai ganhando um nível de concretude e de organização do processo de ensino e aprendizagem. Então, eu vou trazendo essa luz agora mais próxima para a rede de vocês, porque são elementos para a própria construção que a gente vai fazendo para enfrentar os desafios que teremos à frente. Aqui, controlando o meu tempo que a gente gosta de falar muito e se empolga, não é? Então vamos para o um slide seguinte com o um esperador aí do nosso, da nosso último, último grau vai de documentos oficiais. Não estou te ouvindo. Estava eu, eu com Oi.
0: o microfone desligado.
1: Que isso, maravilhoso
0: isso. esse resgate que você está fazendo, hein? Trazendo <risos> todo o nosso material, sensacional, viu?
1: Muito obrigada. É...
0: Vou lembrar o pessoal que podem mandar as perguntas deles pelos formulários para a gente trazer aqui no final. Mas está excelente a fala, pode ir tranquilo que nós estamos aqui para te ouvir. Inclusive, algumas perguntas que chegaram eram relacionadas realmente à BNCC, que é o tópico claro. que você vai entrar agora.
1: Muito bom, muito bom. Eu estou controlando aqui o meu tempo pela nossa previsão. Tranquilo. Nós vamos até meio-dia, não é isso? Isso. Então, lá para meio-dia e 40, meio-dia e 45, eu vou. Vou me dedicar às perguntas que vão chegando. Tá bom? <risos> eu ela acho que vai ficar esse
0: horário, se a gente ficar.
1: Tá Mas bom. A gente...
0: Eu volto antes.
1: <risos> okay, obrigado, Katia. Então vamos falar da base, né? Porque eu acho que ela é, é na, mesma esfera, na mesma esfera de concretização dos documentos, né? Ou de pensar a esfera do pensamento, né? de pensar a função social dos documentos todos os documentos oficiais partem de uma afirmativa. Então, a base vai dizer para a gente, no texto da própria base, né? espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais. Ela, ela, Ela procura afirmar o que, desde lá dos PCNs, é a intenção que seja um modelo de orientação conectado a valores sociais, a valores do direito, a a uma perspectiva que entregue as três esferas do governo. né? Então, ele vai dizer que que enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de ensino. Então, pensando no que é federal, no que é estadual, no que é municipal, que elas possa ser um balizador. Ela não está falando como na expressão um balizador, um órgão de seleção, um órgão de, um de selecionador de políticas melhores ou piores, mas um balizador de alinhamento. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola. É necessário que sistemas e redes, escolas, garantam um patamar comum de aprendizagem. A todos os estudantes, tarefa para a qual a base é um instrumento fundamental. Então, vamos olhar essa afirmativa e rapidamente olhar o que a gente está falando desde a LDB. A LDB dizia da necessidade de construir esses instrumentos. O primeiro que a gente tem é um parâmetro, depois são os referenciais estaduais, os municipais e os PPPs das escolas, que são onde se concretiza, eu dizia anteriormente, onde a prática pode ser registrada, porque ela é posta em ação e eu dei o exemplo dela pode ser registrada e socializada. E eu exemplifiquei ali o professor Nota 10 como um ícone né, mais conhecido de todo mundo. Com isso, eu quero dizer que a função da BNCC agora é trazer a discussão para a esfera mais ampla ainda, o que se pretende que seja mais ampla. Então, ela vai dizer, num, numa outra fase que eu, que eu selecionei para vocês, ao longo da educação básica, Então ela está falando da, das séries iniciais, do ensino fundamental ou o ensino médio, uh, as aprendizagens essenciais definidas pela base devem concorrer ou devem assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que contribuam, né, de uma forma, no âmbito pedagógico, ao direito de aprendizagem e desenvolvimento. Então, o que que são as competências da base? Então, é importante a gente olhar que a base vai, vai... transformar na linguagem de competência, desconstruindo uma leitura que eu dizia lá atrás, já apontada né, nos parâmetros curriculares, e vocês adotaram aqui no documento de vocês, de tentar garantir o direito da aprendizagem organizando o processo nas dimensões do conteúdo, aparece no documento de vocês, conceitual, procedimental e atitudinal a base vai dizer para a gente que uma competência como sendo a mobilização dos conhecimentos e habilidades e atitudes e valores, ou seja, conhecimentos numa dimensão conceitual ou de conhecimento corporal ou de conhecimento ético, né? mas no campo que passa nessas três descrições que apareciam no primeiro documento e que desenvolveria uma forma de agir no mundo, de ser no mundo, que estaria ganhando uma dimensão procedimental, e integrar nessas esferas as atitudes e os valores. Então, as 10 competências dirão de uma forma de colocar isso cada vez mais claro no nosso processo. E aí, as dez competências que eu registrei no slide seguinte vão dizer dessa integração e, ao mesmo tempo, dessa ampliação, a gente poderia dizer a gente vai dizer de 10 competências que vão valorizar o que os documentos anteriores chamaram na ideia do conhecimento. Ou valorizar os conhecimentos e conhecimentos sobre o mundo. Esse é um campo. Então, a gente está dizendo dessa esfera cultural, tecnológica, digital. Então, a gente tem uma competência a ser desenvolvida. O aluno se torna competente a dialogar com essa esfera do conhecimento. Ela vai dizer que Também o segundo competência vai dizer de um pensamento científico. Ela faz um, um recorte nisso. Um científico não no sentido que a gente poderia ter da década de 60 e 70, onde o modelo de ensino ensinava e a gente dava uma resposta pronta. Era ação e resposta. Ação e resposta era o modelo de ensino. Quando a gente passa nos anos 80 e 90 a a uma estrutura de ação, reflexão e ação, não existe uma resposta acabada. Existe uma ação feita no processo didático e uma resposta do aluno que nos torna elemento de reflexão por uma própria ou por uma próxima ação no próprio processo de planejamento. Então, esse eixo vai dizer pensamento científico, crítico e criativo. Porque ele não traz a resposta pronta. Ela diz que a resposta vai falar da dialogar da criticidade e da criatividade para como eu aplico esse conhecimento. Então, é é muito bacana a gente ver isso sendo afirmado no nível de concretização. Para a gente achar que não é uma coisa exclusivamente nova. Ela é uma esfera de diálogo para a concretização do trabalho. Então, a terceira competência vai colocar o que foi dito anterior, valorizando no repertório cultural. Se a gente dizia anteriormente de uma diversidade cultural na área de educação física, trazer os diferentes uh, blocos de conteúdo, aqui a gente fala também de valorizar as diferentes, as diferenças, as manifestações artísticas e culturais. Então ela vai reafirmar uma coisa para a gente não esquecer do desenvolvimento dessa competência. Não significa somente trazer a capoeira como apareceu naquela imagem para a escola. Eu ampliei, sim, o repertório, mas eu ligo com a competência anterior. De que maneira, criticamente ou investigativa, eu crio a capoeira na escola. Eu dou significado nas relações que possam ser entre aquele grupo, naquela própria sala, naquele próprio momento. A gente pode trazer, numa discussão prática do último slide, um exemplo bastante concreto de uma ação pedagógica, de trazer a cultura para a escola. Então, qual é o diálogo que essas competências têm no nosso próprio planejamento? Essas são as dez competências que depois se se manifestam nas competências específicas nas diferentes, ou nos três grandes, nos quatro grandes campos de conhecimento, não é? Uh, a gente fala da uh, comunicação, né? Usar a, é uma competência, se tornar competente nas esferas da comunicação. Então, a gente está uh, falando que o aluno, ao passar pela escola, ao passar por um processo de ensino, ele vai dialogar, ele vai integrar as competências anteriores no campo da comunicação e da linguagem. Ele vai incorporando a diversidade, ele vai conhecer diferentes formas ou diferentes aparatos de linguagem. Ele vai valorizar diferentes formas de linguagem. Então, a gente vai dando forma e ampliação para o desenvolvimento de competências. Não é conhecer a comunicação, é atuar e se tornar competente na comunicação. Então, a cultura digital trará a dimensão que a gente vive hoje em dia, no nosso próprio aparato. Vou brincar aqui com vocês. Talvez parar de dizer que os alunos sabem mais do que a gente. É dizer que, nossa, eles nasceram nesse mundo digital, virtual, eles dominam muito mais do que eu. Essa minha provocação vai na, na direção de desconstruir que existe um saber maior e um saber menor. Ao saber mais, eu me coloco numa posição de que eu não tenho muito o que dizer sobre isso, eu tenho que ouvir somente deles. É lógico que eu tenho que ouvir deles, porque se eu relacionar com as competências anteriores e com os eixos tratados anteriores no próprio esporte educacional, eu produzo diálogo com o aluno. Eu já superei a ideia que tem alguém que sabe mais ou menos. O que eu gostaria de dizer para vocês é que talvez nascer no ambiente virtual traz muito dos seus problemas das próprias vou dar exemplo das próprias redes sociais a discussão e a problematização do que são as redes sociais numa construção de identidade que a gente vai falar no último slide aí como orientações para o nosso olhar para o próprio diálogo né então a cultura digital é Obviamente, permitir que os alunos desenvolvam competências para ingressar no mundo de vida adulta, competentes em lidar com essa metodologia específica, mas, ao mesmo tempo, discutir viver nessa era digital. Então, temos ali uma competência muito bem localizada. Aí, as outras competências elas se remetem a um, a um grande olhar né para... Uh, uh, talvez eu vou passar por elas um pouco mais rapidamente no nosso controle de tempo... Uh, eu ainda vou ma- manter só um pouquinho mais esse slide, né? Elas vão falar de trabalho e projeto de vida, elas vão falar de argumentação, elas vão falar de autoconhecimento, porque se relaciona com projeto de vida, né? E elas vão, uh, que é, outra, é a competência número 6, elas vão falar do, do, da empatia e cooperação, quer dizer, elas vão falar de uma esfera da relação que a gente dentro da escola e elas vão falar de responsabilidade e cidadania. Ah, uh, Eu vou falar dessas competências, como eu fiz nas anteriores, mais detalhadamente, integrando elas, porque eu acho que elas são competências específicas, como eu tentei relacionar detalhando as as cinco primeiras, que a gente deve valorizar o desenvolvimento das habilidades que é o que descreve uma competência. Então Eu
0: uh... aqui só para falar que o pessoal está gostando muito dessa sua explanação sobre as competências e trazendo isso para o planejamento, só para te dar esse retorno.
1: Nossa, vocês não sabem como é esse retorno é importante. A Kátia é. sabe que ela está vivendo aqui uma maratona de muitas lives, né, de muitos momentos como esse. Ela está vivendo uma semana muito intensa aí da semana de Sim. educação de vocês. Né? A gente
0: gosta muito de compartilhar o formulário depois com os palestrantes para receberem o carinho do público, né? porque eles vão mandando e é muito bonito. E especificamente agora você falando, trazendo isso para a prática, para o planejamento de cada uma das competências está sendo muito interessante.
1: Muito obrigado, Cátia, muito obrigado, porque a gente se alimenta do retorno, né? Então, logo lá no começo, quando eu abri a nossa fala, eu dizia como eu gosto, eu tenho saudade de encontrá-los num grande auditório, né?
0: A gente tem essas limitações, né? Facilita por um lado, por outro, temos essas limitações, mas eu eu voltei para falar desse carinho que as pessoas estão gostando bastante desse momento.
1: É perfeito, você traduz para a gente que uma plateia poderia dizer em algum momento, né? a gente está no contato e ajuda muito, é bom. Porque eu exploro com mais aprofundamento, com mais... Com mais, né? com mais, com mais, com mais Sim, empolgação. Né? Tá bom, ótimo. O que eu pretendo integrar na ideia do tempo não é passar rapidamente por elas, porque elas não são importantes, pelo contrário, né? eu, eu me esforcei ao descrever as cinco competências anteriores, como elas estando uh, no mesmo grau de importância. Né? Porque o texto desse dessa imagem que eu selecionei para vocês, ela diz o que a gente falou anterior. né? São competências e diretrizes, são comuns, mas os currículos são diversos. Então, ela afirma esse grau de liberdade que a gente tem. Ela afirma que a gente deve fazer a leitura dessas competências para manifestar cada vez mais o nosso diálogo com a com a nossa comunidade, com o nosso projeto vi, verdadeiro, né, com aquilo que Paulo Freire talvez representasse na ideia do projeto que se faz no fazer. Não é? Lógico que a gente tem que ter uma carta de intenções, uma ideia, e, obviamente, essa ideia precisa contar com a ideia dos alunos, naquilo que a gente chamava do diálogo com os alunos aquilo que a gente promove na relação de ensino-aprendizagem. Então, essas competências que eu vou passar por elas, né? falar na ligação delas, elas estão na mesma dimensão das outras, porque elas já estão conectadas. Então, quando eu falo trabalho e projeto de vida, eu estou falando para um grande sistema de ensino que pega uma diversidade imensa nesse país do Acre né, ao Rio Grande do Sul e nas suas comunidades menores, na diversidade que uma comunidade próxima à outra ainda detém e é bastante determinante no currículo, ela tem uma ideia de de trabalhar, de ter um eixo, né, de ter um desenvolvimento de competências que leve os alunos a ter um projeto de vida. E ela tem uma palavra colocada acima, que é o trabalho. Então, ela ela tem uma leitura, obviamente, funcional, de colocar as pessoas no mundo do trabalho. Ela tem, obviamente, essa leitura que tem que ser crítica. Ela não pode se reduzir a uma formação exclusivamente técnica. Mas, sim, no ensino médio, ela deve também contemplar uma escolha de possibilidades técnicas num percurso de vida. A gente sabe que a nossa diversidade... né quando a gente anda pelo país, nas diferentes escolas, quando a gente visita uma escola técnica, ela tem um propósito naquela comunidade onde ela está inserida de alavancar alunos para fazer um projeto de vida para além da educação básica. Então, ela traz isso como um projeto que deve ser abordado ao longo de todos os ciclos. Eu fico imaginando, se eu tivesse numa rede, ou se eu tivesse num momento, numa escola menor, Como trabalho e projeto de vida poderia trazer os diferentes atores sociais que vivem naquela comunidade e que, de alguma maneira, têm uma relação com, vou dar o exemplo aqui da nossa área, com uma prática da cultura corporal. E ele possa contar qual é o trabalho dele na vida e qual foi o projeto de vida que ele trilhou. Então, o aluno que está tendo acesso, eu dei o exemplo num dos slides, ali a, a capoeira, capoeira Angola, vindo de um ator social daquele lugar ao ter contato com esta pessoa, ao, ao, ao se preparar para fazer perguntas num diálogo com esses que nos visitam, também ligar com os projetos de vida. Saber que essa pessoa ah, trilhou, tem uma trajetória de vida. Então, eu não estou falando só do funcional do, do ensino médio, eu estou falando da valorização da cultura existência e dos diferentes projetos de vida. Então, ele é potencializador também nesse sentido. E aí, o de cima ligando, a argumentação ela está exatamente nisso que eu dizia, de construir o argumento, de poder dialogar com este outro. né? O argumentar como base para discutir os fatos, os dados e as informações confiáveis, por exemplo. Então, está assinalado ali, numa época que a gente vive aqui das lives e das redes sociais, dos grupos sociais, da circulação de informações de ordem, das fake news e de cunho político, ideológico, como é que essa argumentação é produzida na escola? Como é que ela discute as próprias tendências e o uso das ferramentas? E discute que não é o problema da ferramenta, é uma questão do uso ideológico da ferramenta. Então, ele necessita, ele carece, ele precisa de uma criticidade. Então, analisar, por exemplo, imagens é bárbaro para isso. Analisar imagens, vou usar um exemplo que a gente viu anteriormente, de um futebol sendo jogado numa comunidade indígena, e se eu puder ter uma argumentação e um contato com agentes dessa comunidade, permite desconstruir ideias ou imagens estereotipadas ou condicionantes. Né? Então, a gente está falando aí de um autoconhecimento nessa esfera de ver como é que eu consigo dialogar e, ao mesmo tempo, de um autocuidado. Na nossa área, talvez a gente tenha tendência a pensar no cuidado relacionado à saúde. Sim, relacionado à saúde. Mas, em algum momento, a gente poderia pensar na atividade física como promotora da saúde física. Sim, ela gera uma qualidade de vida. A gente sabe que a ciência vai dizer disso. Mas ela gera uma, uma, uma saúde social quando eu me, me encontro incluído num grupo e posso praticar essas práticas. E aí, quando a gente fala de uma saúde social, emocional, a gente não pode deixar de olhar para um tempo pandêmico que a gente passou. Como talvez tenha sido muito difícil manter os padrões ou manter os padrões de sociabilidade ou de desenvolvimento disso nesse tempo do ensino remoto ou do não ensino remoto, da conexão e da falta de conexão da conexão no sentido que eu consegui me conectar em alguns poucos momentos, mas que essa conexão ela está muito longe da experiência real. Eu tive que ficar só na minha família, no meu grupo fechado, em algum momento onde a epidemia foi mais forte. né? Então, trazer para o autoconhecimento também a dimensão daquilo que nós vivemos e daquilo que é necessário trazer para as práticas pedagógicas, em curso, aí já agora, né? cada vez mais voltando à presencialidade, e, quem sabe, pensando com mais otimismo o ano que vem, né, numa superação de uma pandemia. Uh, a gente tem uma, uma, os dois eixos anteriores que vão uh, uh, diretamente se relacionar com esse anterior, que é do autoconhecimento e do autocuidado, com a empatia e com a cooperação. Como é importante investir com clareza no uso e no nosso planejamento de um diálogo com essa cultura, como a gente pode fortalecer situações aonde é necessário exercitar empatia onde é necessário exercitar intencionalmente a cooperação porque a sequência demanda de cooperar não é e por último não é que eu acho que se conecta nesse espírito cada vez mais amplo que vai ganhando a ordem pessoal, social e social né da cooperação a responsabilidade pela cidadania a responsabilidade e a cidadania. Então, é como se naquele slide anterior que eu fosse aumentando a nossa consciência, é que diálogo que a gente promove entre a prática da escola com aquilo que representa já a nossa ação de responsabilidade. Eu vou usar aqui um exemplo muito muito óbvio, talvez, e muito comum na escola de vocês, e que eu já vi em muitos projetos dos quais eu pude apreciar, analisar sequências didáticas, analisar prêmios, concursos que relatavam projetos que vocês fizeram. Quando a escola tem projetos que interferem no entorno, que vão desde o cuidado de uma praça, e essa praça se torna um local de convivência, não é um cuidado só do mexer, que já é grandioso, na estética da prática, no mato da prática, na higiene, na segurança da prática mas é tornar naquela prática um ambiente do jogar, um ambiente do vivenciado, do conviver, e trazer e validar as práticas daquela cultura que elas aconteçam naquela praça, e que a escola dialogue com alguns momentos onde a cultura está sendo manifesta naquela praça. Então, eu pude acompanhar muitos projetos nesse sentido em muitos lugares do país, e que vão da ordem até de construir intervenções nas praças trazendo, por exemplo, o esporte radical, trazendo coletivamente com a comunidade do entorno, construindo rampas de skate, trazendo os skatistas para ocupar o que já ocupavam aquele espaço para trabalhar junto naquele momento e ter um diálogo com a própria escola. E aí a responsabilidade social é se conectar com com a comissão de bairro, praticar essa empatia e essa cooperação Anterior que acontece dentro da escola, num desenvolvimento de uma sequência didática de vocês também para a esfera mais ampla, na conexão com a coordenação com o diretor com a, com a gestão da escola que dialoga com a comunidade, né? Então, tem nessa, nesse desenvolvimento de competências envolver os alunos nessa esfera maior que sai da sala de aula para a relação com a. Uh, a comunidade, a cidade, o país, né, de uma maneira geral, com né? o mundo. Né? Então, vamos para o slide seguinte, que eu acho que ele permite a gente fazer um fechamento, se eu não estiver enganado. Né? Que são as coisas que eu gostaria de destacar do que a gente falou, e que possam formular aí as nossas questões, e me permitam falar mais alguns minutos, né? uh, e responder perguntas, ou ir já abrindo um espaço para a Kátia, se receber alguma pergunta. ajudar nesse diálogo. né? Então, o que eu destaco que seria, né, na minha conversa muito sentado numa sala discutindo os nossos planos de ação com professores, se a gente estivesse numa grande roda de conversa, eu diria que trabalhar intencionalmente com a diversidade tem que estar presente. Porque trabalhar com a diversidade continuamente, significa afirmar que eu não estou trabalhando somente com uma diversidade, com uma apontada lá atrás no, nos parâmetros, dos blocos de conteúdo. Na escolha de um bloco de conteúdo, de uma diferente prática, de uma específica prática da cultura corporal, eu crio uma forma de observar a manifestação da diferença. Como cada um se manifesta ou interagem com essa minha provocação que é trazer a diversidade. Então, ela traz a, a, a discussão do valorizar a diferença também no sentido da alteridade. O, o que, de fato, a gente pode dizer de autoridade para não ser uma palavra solta no vazio? Né? É o ato de perceber, talvez, será de uma, uma maneira muito resumida, né? que é perceber a diferença é que o eu deve conviver com o outro. Sabe aquela coisa que é fácil dizer, mas é difícil. É difícil de convocar para para trazer no momento do conflito da convivência, né? É só mesmo ao perceber o outro que eu me percebo. Então, numa situação de conflito, uh, na discussão de uma regra para que o a regra uh, aconteça ou resolva aquele conflito, o o grau de tensão daquele momento ele não é ruim. Ele é exatamente o ato de perceber a alteridade. É perceber que nós somos diferentes e e devemos discordar como ponto de partida da nossa diferença. E aí trabalhar na construção disso. E aí eu ligo esse segundo foco de olhar Considerando que nós voltamos muito diferentes de um tempo de pandemia, que é o quarto item que eu estou ligando aqui, que é o, o, o item da, da, do isolamento social. Então, ele está como quarto item, porque, de um lado, eu falo que eu reconheci e valorizei uma diversidade cultural, eu mapeei, como é uma expressão uh, de uma dimensão do currículo cultural. eu eu, eu consegui ter um instrumento de mapeamento de quais são culturas que dialogam com aqueles meus alunos de primeiro a quinto ano, que é o ciclo específico de vocês. Quais são, dos mapeamentos anteriores, quais são as culturas trazidas que produziram bons diálogos, que trouxeram questões importantes, que produziram diálogos, potentes nas relações de gênero, nas relações de direito, nas relações de mobilidade do corpo, na direção de complexidade dos gestos, na, no prazer que aquilo estava gerando para o próprio grupo ou no prazer que uma própria sacada cultural de entendimento gerou no próprio grupo. Então, que são daquelas nossas experiências vividas, considera-se essas experiências pós-pandemia trouxeram outros elementos dessa diferença, que vai dizer da forma como cada um viveu a pandemia. Eu acho que nas escolas de vocês também vocês tiveram registros muito mais fortes de sofrimento psíquico, de momentos que os alunos vieram mais fragilizados, seja porque viveram em momentos das famílias mais fragilizados ou momentos maiores de famílias, de de convivência, de praticamente isolamento com famílias que tinham um ambiente muito difícil de convivência, ambientes violentos, ambientes de de uma dificuldade de ter o mínimo para viver. Então, como isso foi sentido de uma maneira muito intensa, há há a dimensão muito grande, muito ampla, de um ambiente que a gente possa imaginar idealmente como um ambiente saudável de convivência de uma família. Sabe aquilo que pode virar para a gente uma representação mental que, nossa, seria bacana as crianças estarem ali convivendo com aqueles pais que são legais, que eles têm esse aporte, que têm condições de minimizar o sofrimento decorrente da pandemia. Então, nessa grande escala, ter um olhar de leitura para como cada um se manifesta nas relações com esses projetos que temos e colocamos em curso como elemento potencializador de construção para dialogar com esses graus de sofrimento. né? Então, a relação com a a cultura também precisa passar pela nossa experiência que vivemos, considerando não se deixar esquecer que vivemos um ano e meio, praticamente dois anos isolados. Por que que eu dei o exemplo dos dois extremos? Porque eles estão presentes em todas as nossas escolas porque eles existem em diferentes graus, em diferentes comunidades, em diferentes momentos e possibilidades dos diferentes estados e municípios desse país, porque é muito diverso mesmo. Mas eu gostaria de salientar que, mesmo para essas famílias que a gente possa imaginar com mais condições, a imagem, a brincadeira seria, né? a brincadeira da provocação seria para qualquer criança viver nesse ambiente com os pais, é bacana porque esse ambiente é saudável, né esse mas ele é limitado, porque eu não tenho outro, a outra criança. Ele se torna chato, ele tem uma cobrança muito maior, que é me distanciar dos meus pais, no bom sentido que isso tem, para eu me constituir com os meus pares. Então, eu tenho um momento que a gente tem disso. Para os adolescentes de uma ordem imensa, onde eu preciso me construir, talvez mais acentuada, imensa para todos, não é? mas na dimensão de que eu me constituo mesmo na, me opondo aos meus pais eu tenho que conviver esse tempo inteiro muito mais restrito a um, a um ambiente mais fechado em algumas famílias né? então a diversidade não pode ser vista de uma maneira estereotipada como existem grupos ideais e grupos uh, piores ela precisa ser colocada numa dimensão grande de diálogo né? até onde a gente consiga de dialogar com a nossa comunidade. Então, ela vai para uma esfera, que é o, a, 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 o item seguinte que eu coloquei para destacar para vocês, aí como um lembrete dos nossos olhares. né? Ampliar continuamente a relação entre a escola e a comunidade. Né? A escola e a escola, nesses níveis que a gente falou, a escola e a cidade. né? E aí eu trago um elemento que talvez seja importante a gente sempre lembrar no nosso currículo, né? que é uma relação que eu dizia lá no projeto projeto pessoal, né, o projeto Trajetória de Vida, né, o projeto pessoal do aluno até o mundo do trabalho, que a gente destacou naquela competência, a relação entre prática escolarizada e o contexto de criação da cultura. Então, nunca esquecer, e cada um nas suas possibilidades e seus momentos, o quanto é importante trazer a cultura do entorno para dentro da escola se a gente consegue trazer algum agente cultural dessas culturas da prática cultural, do jogo, da brincadeira, da luta, da dança, do funk, do skate, para vir discutir numa sequência didática num projeto nosso, alguma questão importante que vai ser potente para as reflexões e perguntas e diálogos dos alunos nesse momento, muito importante trazê-lo. Mas lembra sempre que ao trazer para a escola, também a gente está tirando a pessoa do ambiente cultural e está escolarizando aquela prática num momento de aula. Então, novamente, o quanto a gente, no exercício de reflexão dentro das nossas equipes, é possível visitar esse ambiente cultural. Mais do que nunca nesse mundo pós-pandêmico. Às vezes o acesso implica numa caminhada de 20 minutos. Às vezes o acesso é menos complicado, porque eu sei que é complicado, do que a reserva de um ônibus, de um trajetório mas também garantir desses direitos de reservar e visitar a cultura no lugar que ela aconteça, se planejar que minimamente algumas de visita potente de onde se produz a cultura, que o diálogo seja no ambiente de produção cultural, como ele é importante, porque ele rompe com, no campo das práticas da cultura corporal aquilo que é a escolarização dessas práticas. É aquilo que a gente diz quando traz o skate na escola, ele é bacana, ele é importante, mas ao mesmo tempo ele não é suficiente para o aluno se conectar com o andar de skate em outros lugares da cidade. Viver a cidade, viver a tal da cidadania. E às vezes é a visita a esses lugares que permite que a pessoa conheça que esses lugares existem e possa se inserir para além da escola nesses outros locais. Então não esqueçam dessa, desse diálogo que é tão importante. Acho que essa seria um, uma outra consideração importante. E a última, fala, a Kátia. Talvez. Tá sem som.
0: Uma hora e vinte de tanta coisa boa aqui. Quantas reflexões, quanta coisa você nos trouxe nesse tempo. Você ainda tem um tópico para falar desse slide, né? Você é falar que a gente, para a gente caminhando para as nossas considerações finais, nós temos algumas perguntas, mas acho que a maioria você abordou aqui. Se der tempo, eu vou trazer um ainda, mas eu vou deixar você concluir esse raciocínio primeiro.
1: Perfeito. Kátia, obrigado, Eu Acho que a gente conseguiu ir bem no no tempo mesmo, né? Porque acho que essa aí é uma última provocação, né? Não é uma provocação no sentido do faço ou não faço. Novamente, eu vou citar o que eu já falei anteriormente, para cada vez deixar isso mais no sentido da valorização que são os registros desses próprios trabalhos desenvolvidos por vocês. Eu dei o exemplo lá dos prêmios, e eu falei da impotência maior do que o prêmio da troca entre os pares, as trocas entre as cidades, as trocas entre as escolas do mesmo município, os momentos de estudo e de partilha, né, que esse último tópico é registrar os processos. Se a gente tem um lado que a gente declara o planejamento, o outro lado são os registros de processo que a gente tem chamado atualmente como documentação. Porque, às vezes, o registro do processo nos aparece só como trabalho do professor que não cabe mais no tempo. Mas eu queria destacar o registro, aí já com as tecnologias, com tudo que a gente falou até agora, como ser o registro das nossas intenções e das respostas dos alunos às intenções. E aí que gravar, filmar, pedir para os alunos registrarem suas opiniões, usarem esses instrumentos tecnológicos que eles uh, uh, podem utilizar nesse momento, uh, usar os instrumentos que a gente gosta muito, que são os papéis, os cartazes, as documentações que ficam coladas nas paredes e que a gente revisita com o próprio olhar, até para desintoxicar dos aparelhos eletrônicos. Né? A gente ter esse, essa documentação, ela por si é um processo capaz da gente transitar numa num lugar delicado, no sentido de atento, sabe? Que aquilo entre aquilo que eu planejo e aquilo que eu deixo, vou usar o termo da educação infantil, no livro brincar. Sabe, quando os alunos se apropriam daquela proposta eles começam a brincar naquilo, e eu me cobro como professor em fazer uma intervenção, e eu acho que a função do professor é intervir fazendo orientações, talvez nesse momento seja só documentar. E aí, dessa documentação, daquilo que ele captou, ser a próxima provocação. Então, permite um tempo de deixar os alunos se apropriarem e conduzirem para onde vai o processo. E aí, o diálogo é a praça daquilo que a gente registrou, dialogar e reconduzir o processo. E ela vira uma coisa fluida de apresentar para os outros, né de ter as intenções e narrar o processo que a gente viveu. Então, basicamente, a minha fala final era nessa direção, de uh, agradecer, né, Cátia, o convite e esperar, de fato, ter contribuído com essa reflexão para localizar essas esferas e responder alguma pergunta que possa ainda ajudar a fechar, se você achar importante.
0: É, teve várias perguntas, mas uma das que eu tinha selecionado era justamente sobre essa questão dos registros, da documentação, né, de como é, que é uma pergunta do Toninho, ele até trouxe algumas mais, é, durante uma aula, temos diversas habilidades que só aparecem no currículo oculto. Como podemos expressar melhor isso em portfólio? E a gente teve algumas perguntas nesse sentido, você finalizou a, a fala com isso, perguntando se registro fotográfico é interessante, o que, que você acha dessa questão dos registros.
1: Uhum. Nossa, que maravilha, Toninho, não é isso?
0: Uhum, Antônio, não, é nosso não, não. parceiro, inclusive, está na SE. <risos>
1: Obrigado pela pergunta. Eu acredito mesmo que representa a pergunta de muitos de vocês né? no no próprio trabalho. Eu acho que você está perfeitamente certo disso e cheio desse saber. né? Eu acho que quando a gente trouxe para as nossas práticas, por conta do próprio celular, do dispositivo mais móvel, a capacidade de fotografar, de deslocar, de registrar, de gravar depoimentos de alunos né? e de, obviamente, cuidar disso... da divulgação, né, da, da autorização da divulgação destes, de, desse, dessa documentação nossa, ela tem que estar tá constituída dentro aí do planejamento de vocês na escola, uh, até por conta, né, que falando da, da lei de proteção de dados né, que a gente discutiu esse ano, tudo que a gente tem na escola e aí passa a ter um grau de responsabilidade, eu fico muito mais com isso que você trouxe. Essa nossa documentação que alimenta o próprio processo, essa alimentação que para os alunos eles conseguem se enxergar fazendo, não é? Uh, aquela documentação que às vezes é um pequeno vídeo que ele nem vai ficar permanente o tempo inteiro a gente assiste junto e vê como um jogo aconteceu e ele vira material de opinação dos próprios de, de, de dos alunos sobre o que eles vivenciaram e ao é registro das opiniões já parte da própria documentação já não é mais importante as imagens do vídeo não é uh, já não é mais importante quem apareceu no vídeo né? Se a gente quer publicar essa documentação, que a gente possa publicar no distanciamento que não caracteriza um ou outro, mas um grupo indistinto de alunos na lei de proteção, e muito mais provocado pelas questões que aquela imagem trouxe, entende? E a gente pode partilhar com os colegas, é dessa documentação mesmo que eu digo. Uma documentação leve, fluida do momento.
0: Que bacana. Você trouxe tanta coisa, falando das questões sociais, de envolver a comunidade, a cultura local. Eu acho que é um webinar que realmente vale a pena... Revermos, Caio. Eu quero agradecer muito em nome da Secretaria de Educação a sua participação. Foi lindo. Quero agradecer o público que esteve aqui conosco. Teve enviaram ideias, sugestões pelos formulários. A gente vai olhar para isso. Muitas ideias, muitas sugestões. Quero agradecer ao Jean que esteve aqui conosco, nosso intérprete. Obrigada, Jean, Toda a equipe que nos deu suporte hoje, né? Tem toda a equipe da semana que eu mando o meu abraço, mas a Bárbara que está aqui com a gente, que cuida da parte técnica, a Kel, a Sandra, que está lá no Apoio as Perguntas, muito obrigada a todos, e o nosso abraço especial para você, Caio.
1: Muito obrigado, viu, Kátia, Jan, todos que puderam participar, eu espero que os que possam assistir o vídeo após né, a gravação, entreguem aí questões, eu agradeço novamente o convite, foi um prazer, não sei se eu falei rápido demais, né, gente? Botei terente. a fazer uma aeróbica ao vivo aqui. <risos> Tão rápida, não é isso? Mas foi um prazer mesmo, eu fico à disposição, viu? De vocês. Muito obrigada. Momento, tá? Lembrando, pessoal,
0: que a validação está na descrição do vídeo. Quem estiver no celular, procurem atualizar a página se não encontrarem o textinho. É só voltar a atualizar que ele está lá disponível. Um grande beijo e a gente ainda continua. A semana vai até o final, da... o final do dia, ainda hoje. Ainda temos uma programação. Um abraço, até mais.
1: Um abraço, obrigado.